0: Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para sanar a los enfermos, para librar a los cautivos, para predicar el año agradable, el año de la liberación, el año del perdón. ¡Aleluya! Tú estás en este lugar. ¡Oh! ¡Decláralo conmigo! El
1: Señor este lugar el Señor el Señor está en este lugar el Señor está en este lugar yo lo creo para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar, para librar libra mi alma Señor díselo para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar Mi alma Para sanar Dilo Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar Mi alma ¿Cuánto lo recibe? Y para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar, para librar mi alma oh, 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 para sanar para librar para romper toda obra de maldad, para sanar Fuerte al rey
0: de reyes al señor de señores al que gobierna desde los cielos aleluya que su voluntad como en el cielo se haga aquí en la tierra en el cielo hay millones de ángeles que alaban al señor y que gritan más que tú y que yo lo estás diciendo, ¿y por qué hay que cantar así? Bueno, pues Juan en la isla de Pamos vio el cielo abierto y dice que escuchó una voz como de trompeta y que vio multitudes y millones de ángeles y toda la creación que alababa y que gritaban. Amén. Gritar al Señor de alabanza y de júbilo. Así es que él es un siervo del Señor, un hijo de Dios que nos ha visitado muchas veces, y yo le pedí si él, sentí en mi corazón pedirle hoy si él podía venir, eh, si él podía compartirnos brevemente su, lo que el Señor ha hecho en su vida.
2: Bueno, pues como ha dicho Daniel, mi nombre es Pepe y tengo 30 años. Y bueno, afortunadamente hoy estoy aquí. Yo os voy a contar un poquito de mi testimonio. Para compartirlo con ustedes y porque hoy en día la mayor riqueza que tengo en mi vida es, es Dios y, y es una riqueza que cuanto más la compartes, más rico eres. Amén. Al contrario de las riquezas del mundo, que cuanto más la compartes, más pobre eres. Yo siempre he sido creyente, siempre creí en Dios. Desde pequeñito no recuerdo cuando comencé a creer en Dios porque si... Prácticamente siempre desde pequeñito he creído en Dios Pero siempre me había negado a que los hombres me enseñasen sobre Dios Por la, por la hipocresía que yo veía en las iglesias De personas que hablan, hablan de Dios o se ponen ropas que simbolizan algo divino Y después te das cuenta de que el mal predomina en ellos entonces yo siempre, creyendo en Dios, he vivido, pero alejado de, de las iglesias. En 2019 conocí a una chica que, que me dijo que era cristiana. Yo no sabía lo que significaba ser cristiano. Y, y bueno, eh, yo nunca había abierto la Biblia. Nunca, nunca en mi vida había leído la Biblia. Ni había aprendido nada en las clases de religión en el colegio, ni en la de catequesis. Yo iba allí y me lo pasaba bien y por los oídos no entraba nada, nada a mi cerebro. Bueno, conocí a esta chica y por el trato que, que fui teniendo con ella, me, me fui desprendiendo de, de lo que yo creía que eran riquezas en mi vida. Me fui aislando de mis amigos, fui dejando mi pasión por las motos, eh, fui dejando de tener otras relaciones con otras chicas como es normal y me fui centrando en ella y la verdad es que fue una de las peores experiencias que, que viví en mi vida ha sido una de las peores experiencias porque la relación con ella fue muy difícil y muy desastrosa y de muchísima oscuridad y bueno Fui, fui perdiendo todo lo que me distraía en la vida, yo en la vida no era feliz, pero de vez en cuando creía que era feliz con las cosas que tenía, las motos, las amistades, las novias que tenía antes, pero como me fui alejando de ello, pues poco a poco me fui desprendiendo de todo y sometiéndome a ella. hasta y, y como con la relación con ella no iba bien, pues llegó el punto en el que yo, pues llegué a prepararlo todo para, para quitarme la vida, yo ya estaba destrozado y como en, como en la religión católica nos enseña, el que muere va al cielo con Dios y descansa, ¿no? pues yo ya estaba tan destrozado que yo lo que quería era quitarme la vida para subir al cielo. Y estar con Dios y acabar con el sufrimiento que estaba teniendo en este mundo. Y bueno, Dios preparó todas las circunstancias para que yo un día después de haber discutido con ella, fuese a buscar a mi tío, mi tío evangélico, el cristiano. Y le dije, mira, nuestra relación así no puede seguir. Si, si quieres que esto siga adelante, pues tendremos que buscar a alguien que te ayude en la fe que te ayude a ti, no a mí, yo no quería saber nada, pero yo fui a buscar a mi tío para ella, para ayudarla a ella, y eso fue en la misma semana que yo lo tenía todo planeado para quitarme la vida, lo tenía todo preparado, fuimos a buscar a mi tío, la conoció, se dio cuenta de que necesitaba ir a la iglesia para ordenar la educación que tenía en la fe. Y me dijo, Pepe, ¿tú quieres venir mañana a la iglesia? Y yo, tan inocente de mí, pensé por dentro. Digo, mira, a mí en la iglesia no se me ha perdido nada. Pero si a ella le va a ayudar, yo voy. Pensándolo para mí. Digo a mi tío, bueno, pues mañana vamos a la iglesia. Así que fuimos a una iglesia donde yo me congrego. Hoy en día fuimos, se predicó allí un mensaje en el cual yo en la iglesia estuve un poco asustado porque nada más que se puso allí un hermano a predicar diciendo porque somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores y yo decía por dentro, pecador soy yo, no eres tú <risa> o sea, yo venía a hacer cosas muy malas y yo estaba diciendo esta persona no está bien de la cabeza, un pecador soy yo, no tú, tú eres un santo <risa> claro, yo no entendía que estaba diciendo Después cuando vi cómo los hermanos alababan y cantaban todos juntos, me llamó la atención. Me pareció muy bonito. Y escuché, no me enteré de nada de la predicación ese día, yo no me enteré de nada. Pero escuché al pastor de la iglesia decir, el próximo día vamos a tratar sobre el pasaje de... Y nombró un pasaje. Yo en ese momento no lo memoricé porque yo en mi vida sabía... O sea, yo no sabía que era un pasaje, ni que era un capítulo, ni que era... Un libro de la Biblia, yo pensaba que la Biblia era un libro y ya está, no eran muchos libros juntos. Entonces yo escuché eso, salí ese día de la, de, la, de la reunión de culto y me peleé con esta chica. Y ya entonces pues ahí se acabó la relación. Al día siguiente fui a buscar a mi tío para hablar con él. Y bueno, me, me aconsejó que me, que me alejase bastante de esta chica por temas espirituales. Y, me, y claro, yo ya no, no era motero, no tenía amistades, me había desecho de mis amistades con esta chica Y ahora ya no la tenía tampoco a ella, me dijo, pero tú quieres venir, quieres seguir viniendo a la iglesia Digo, bueno, estoy ahora tan solo que aunque sea para entretenerme iré a la iglesia Y me dijo, ¿y tú quieres que leamos la Biblia? Y yo pensé por dentro, digo, mira, a mí la Biblia no se me ha perdido nada pero solamente por entender a esta persona yo voy a leer la Biblia total que me fui a mi casa y como quería ir a la iglesia el próximo domingo que al final no fui porque eh, impusieron el confinamiento pues dije mira voy a mirar el, el tema que dijo el pastor que se iba a tratar por lo menos para ir un poco informado y enterarme de algo le pregunté a mi tía y me dijo eh, es primera de Corintios 3 Pepe. entonces yo me descargué la Biblia en el móvil me fui a primera de Corintios 3 y leyendo el pasaje pues me encontré con el versículo que dice no sabéis que sois el templo de Dios que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruye el templo de Dios será destruido por Dios y yo en ese momento me quedé sin palabras o sea yo sentí que Dios en los momentos más críticos de mi vida cuando lo tenía todo preparado para quitarme la vida y supuestamente para subir al cielo con Dios y descansar yo sentí que Dios me estaba hablando personalmente que me preparó todas las condiciones para hacerme llegar ese mensaje y en ese mismo momento me convertí en ese mismo momento me convertí vi que en, la, en Dios la primera revelación y la revelación básica que tiene para nosotros en la vida es en la Biblia es la palabra sentí que por lo tanto tenía que leer la Biblia para mí es como un manual de instrucciones para llevar esta vida adelante Y también sentí el cariño de la iglesia de El cariño de Dios A través de la iglesia Porque a mí había hermanos Que me llamaban Que no me conocían de nada Solo de ese domingo Oye Pepe, ¿cómo estás? Cualquier cosa que tú necesites Y yo hablaba con ellos Y decía Yo no entiendo por qué estas personas me llaman Y se preocupan por mí Y me ofrecen lo que necesite. Entonces yo sentí el, el cariño a través de la iglesia, el cariño de Dios. Gracias a, a, la, a la obediencia y el afán que tienen estas personas por servirle a Dios y por lo tanto a los hermanos. Re, le abrí las puertas de mi corazón a la Biblia. Y mediante la oración, yo en esos momentos tan duros, recibí una paz que no había recibido en mi vida. En mi vida. Y bueno, ahí comenzó el camino En el cual estoy hoy En el cual espero que Dios me mantenga amén, amén. Ahí con, comenzó el camino Me di cuenta Comienzas a interpretar la vida Y a entender la vida de una manera diferente Fuera de, de la ceguera de entendimiento que, que el enemigo le da a las personas inconversas Y, y comienzas a ver Cómo tienes que orar en la vida y, y cómo tienes que entregar tu vida a Dios Para que la vida sea un trampolín hacia el reino oh, Y no que la vida sea el vivo la vida Y esto se acaba Y ya después se acabó todo O yo no sé lo que vendrá después O me da igual todo La vida así en realidad no tiene sentido Por eso recurrimos a, a tantos entretenimientos Y a tantos placeres del día a día Porque no tenemos puestas la mirada en el placer eterno Amén. Que, que, que es el reino entonces bueno hoy estoy aquí con vosotros y me siento muy afortunado y bueno creo que aquí cualquiera de los que estéis aquí soy muy afortunado os hayáis convertido ya o no os hayáis convertido andéis en mayor santidad o en menor santidad estéis más cerca o más lejos de Dios soy grande afortunado porque el enemigo a las personas inconversas no les permite ni siquiera escuchar hablar de Dios ni okay. siquiera eso y aquí tenéis todo la oportunidad porque Dios ha ido quitando barreras para llegar aquí para poder sentaros aquí y para poder escuchar de, de la palabra de Dios y de recibir el, el Espíritu de Dios entonces bueno <ríe> estoy gozoso tengo en mi vida muchas menos cosas de las que tenía antes Ni las necesito ni las quiero Y lucho día a día por simplificar mi vida Por, por no recurrir a distracciones que no, que no son de, de prosperidad Sino por, por servirle al Señor El Señor me sirve a mí A mí y a ustedes Pero yo me siento en deuda con el Señor entonces procuro ser, servirle al Señor Y nada Compartir la riqueza La mayor riqueza que he tenido Y que tengo en mi vida Y que estoy seguro de Dios, que va a ser eterna Que es Dios, Jesucristo El Espíritu Santo, la Biblia Y la Iglesia amén, amén, Porque okay. Dios se manifiesta A través de nosotros amén. Amén.
3: Así que nada <ríe>
0: Eh. Quizá algunos de los que estáis aquí hemos venido a lo mejor cansados, a lo mejor un poquito desanimados. Quizá algunos de los que están aquí al escuchar el testimonio de nuestro hermano Pepe, quizás se ha despertado en ti un deseo de acercarte al Señor. Y esta tarde yo creo que es un buen momento para podernos poner a reflexionar y decir Señor. Yo quiero acercarme a ti Como Pepe yo estoy Pepe estaba cansado del camino, ¿verdad? Estaba ya hastiados Y qué bueno que el Señor intervino ahí Se cruzó en su camino Pero quizá tú estás aquí en esta tarde diciendo Yo también me siento Un poco identificado con lo que acabo de escuchar A lo mejor no has planeado hasta suicidarte Pero quizás te sientes a lo mejor no has tenido la fuerza de, de decir, me quiero suicidar, pero quizás a veces te sientes pues pensando y diciendo, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Qué sentido tendrá que yo siga viviendo? En esta tarde el Señor te está hablando, y yo no quisiera pasar este momento sin hablarte y decirte que si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has rendido a los pies de Jesús En esta tarde el Señor te está dando la oportunidad Si a lo mejor tú te has acercado en algún momento a Jesús Pero sientes que te falta dar ese paso de entrega Yo quisiera que ahí donde tú estás En este mismo instante Podamos cerrar nuestros ojos Y si eso es lo que hay en tu corazón Tú puedas levantar tu mano Que todos tengamos nuestros ojos cerrados Porque no es para que tu mano la vea a nadie Es para que el Señor sepa Que tú estás diciendo Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti Así como tú has hecho esta obra en Pepe Yo quiero que tú hagas tu obra en mi vida, Señor Y ahí con tu mano levantada Dile Jesús, en este momento Te pido perdón Perdona mis pecados, Señor. Perdóname. Me entrego a ti. Y quiero caminar contigo. Quiero que tú seas lo primero en mi vida, Jesús. Ven a mí, Señor, y dame tu paz. Amén. Luché como soldado. Y a veces sufrí Y aunque
1: la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti, ven a Jesús Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, ven Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu De tu espíritu Necesito refrescar Necesito
0: refrescar Este seco corazón Sediento de ti Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida Él quiere venir sobre ti él dijo, venid a mí los que estáis trabajados, los que estáis cargados Que yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Porque ligera es mi carga Jesús quiere venir sobre ti, sobre tu vida Él está a la puerta de tu corazón, llamando incesantemente Él ha preparado este momento porque te ama no estás aquí por casualidad hay una batalla tremenda espiritual porque Dios quiere entrar en tu corazón Aleluya gracias Jesús gracias Señor te adoramos Padre y te bendecimos porque tú eres maravilloso Señor Maravilloso. Gracias, Jesús. Podemos tomar asiento. Aquellos que habéis levantado vuestra mano, el Señor no solo te ha visto externamente, sino que el Señor conoce tu corazón. Y el Señor, si tú le has dicho de verdad, quiero que entres en mi vida, el Señor ha entrado en tu corazón en este momento. Y me gustaría, si ese ha sido tu caso, pues que esto no lo dejes como un hecho aislado, como, un, como una cosa pasajera, ¿no? Como una cosa, ¡ay, ah, qué bonito! Aquel día que fui a la iglesia y yo sentí que algo y levanté mi mano. Me gustaría que este fuera, fuera un inicio para ti. Que entiendas que es un inicio. Porque la Biblia nos enseña... Que entregarnos a Jesús no es cambiar de religión entregar nuestra vida a Cristo no es conocer la Biblia solamente entregar nuestra vida a Cristo es nacer de nuevo y cuando nacemos de nuevo si no nos alimentamos de la palabra de Dios si no comenzamos a a, a, a beber del agua de vida Es muy fácil que un bebé Que no se atiende Pueda volver a morir Y Jesús dice O sea necesario nacer de nuevo Por tanto lo que ha ocurrido en tu corazón Porque yo sé Que varios de los que están aquí Han dicho Señor yo quiero Entregar mi vida a ti y Jesús no necesita que tú le ruegues muchas veces. <risa> Porque de hecho Él vino del cielo aquí a esta tierra y hasta murió en la cruz esperando este momento. Él no se hace de rogar. En la Biblia yo encuentro que Jesús dice que está a la puerta llamando. Él no está esperando a ver si tú lo buscas, sino que Él te está buscando a ti. Amén. Entonces si tú le has abierto la puerta de tu corazón, Jesús ha entrado en tu vida. Él está en tu corazón y tú has nacido de nuevo. Amén. Y si eso es así, pues me gustaría que o bien la persona que te invitó o bien directamente a mí mismo, tú pudieras hablar y decir necesito que alguien me pastoree, que alguien me disipule, que alguien me enseñe, que alguien esté conmigo, que alguien me acompañe, que alguien me ayude a dar esos primeritos pasos. Porque el Señor es respetuoso y nosotros también, y nunca vamos a imponer a nadie que algo tiene que hacer. Pero estamos deseando de ayudarte, estamos deseando de acompañarte en tu vida cristiana. Ese es el motivo por el que nosotros vivimos y por el que estamos aquí. Amén. Y dicho esto, me gustaría compartir con vosotros en esta tarde cuatro palabras de aliento. Preparando que compartir esta tarde con, con la iglesia y sintiendo en mi corazón pues que quizá muchos aún yo mismo podríamos llegar en el día de hoy necesitando oír una palabra de aliento estamos ya pasando casi el año desde que esta pandemia aterrizó en nuestra tierra en nuestro planeta en nuestro país ...y vemos que un año después estamos en la tercera ola... ...y parece que viene un tsunami más que una ola... ...nos podemos asustar cuando escuchamos ya comunidades autónomas... ...pidiendo al gobierno, suplicando que nos confinen... ...hoy venía en un momento viendo un vídeo de una persona en Valencia... ...anestesiólogo médico, seis de familia... ...los seis se contagiaron de esta nueva cepa de coronavirus y el hombre estaba hablando y casi no podía respirar se sentía contento de poder estar contándolo dice esto hace dos días yo creía que me moría dice porque creo en el Señor y tengo a Cristo en mi corazón estaba tranquilo pero sinceramente creía que no que no pasaba de, de esto de esto no lo superaba un año después Creciendo los contagios, la economía devastada, la incertidumbre, nuevas y nuevas y nuevas restricciones Y creo que si hay algo que el Señor también nos quiere hablar en esta tarde Es que Dios está con nosotros Que Él no se ha olvidado de ti, que Él no se ha olvidado de nosotros Que Él no se ha olvidado de, de su iglesia que Él no se ha olvidado de su creación, de sus hijos. Amén. Y en la palabra de Dios que es tan rica, encontramos que Dios tiene para nosotros también palabras de aliento. Amén. Y el Señor nos lleva en esta tarde al libro de Romanos capítulo 8, verso 18. Amén. Romanos 8, 18 al 39 y lo vamos a ir desmenuzando en varios temas en cuatro puntos lo primero que el señor quiere que reflexionemos en esta tarde es que la gloria venidera porque hay una gloria que tiene que venir la gloria de Dios que viene que viene alguien puede decir amén hay una gloria venidera para ti y para mí, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estamos esperando que la gloria de Dios se manifieste. Y el apóstol Pablo dice que la gloria venidera pesa más que el gemido presente. Lo que está por venir para aquellos que tenemos nuestra confianza en Cristo, para aquellos que hemos entregado a Cristo nuestro corazón, es gloria. Y es más pesada, mucho más pesada, que el gemir que a lo mejor ahora está pasando o estamos sufriendo o experimentando. Y dice el apóstol Pablo, Romano 8, 18 en adelante, al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse tengo por cierto no tengo duda no tengo ninguna sombra de sospecha porque Dios no miente porque Dios no se arrepiente dice la palabra que Él no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él ha prometido lo va a hacer lo va a hacer y por eso el apóstol Pablo al igual que tú y yo en esta tarde podemos tener seguridad cuando hablamos de las promesas de Dios cuando hablamos de la palabra de Dios no tenemos que titubear cuando hablamos de la palabra de un presidente aunque sea el presidente del gobierno puedes dudar no haré tal cosa pasa una semana y la hace ¿lo habéis visto? ocurrir Prometen en una campaña política y luego hacen lo contrario Pero Dios no es así Dios no es así Él promete y cumple Es más, la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son sí y amén No hay duda Y por eso el apóstol Pablo, yo quisiera que se siembre en tu corazón Este primer principio de este pasaje Que no tengamos dudas, que no tengamos dudas, porque sé que cuando estamos pasando las aflicciones del, en el tiempo presente, a veces se nos olvida hasta la promesa de Dios. A veces se nos olvida todo y a mí el primero. Quizá tú estás ahí diciendo al pastor qué bonito lo que él está diciendo y qué bonito que yo pudiera ser pastor, no porque quiera ser pastor, sino para yo no tener, o sea, para, que, para yo tener la fe que tiene el pastor mucha gente piensa así qué bonito sería que yo tuviera la fe que tiene el pastor qué bonito sería que yo tuviera la facilidad que tiene el pastor mira, a él no le afecta el tiempo presente no le afectan las aflicciones no le afectan los problemas no le afectan las pruebas quien fuera como el pastor podrían pensar mucho pero déjame decirte en esta tarde querido hermano y amigo que tu pastor o que yo soy igual que tú exactamente lo mismo que tú que paso las mismas aflicciones exactamente igual que las que tú pasas. Que tengo las mismas dudas que las que tú tienes. Y a veces el mismo desánimo que el que tú puedas experimentar. Porque aún el Señor Jesús lo tuvo. Así que no venga aquí un pastor o ahora un apóstol o todo esto que hay a decir, yo no paso pruebas, yo no tengo aflicciones. ...a veces cantamos canciones... ...no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo... Eso fue un, bueno, ...no sé si la conocéis... ...cuando yo me convertí a Cristo... ...esos eran cánticos que cantábamos... ...y eran además súper gozosos y alegres... ...pero a veces algunas letras... Eh, ...uno si se paraba a analizarlas decía... ...uy, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo... ...y de ahí que nos volvemos un poco religiosos a veces... ...hermano, ¿cómo está? ...en victoria, amén, gloria, aleluya... ...y te sueltan cuatro versos y cuatro cosas... Que uno dice O yo no oro suficiente O yo Mi Biblia no, no es la misma Pero este hermano es Increíble, siempre en victoria Siempre en Y yo que, vengo, que casi me vengo arrastrando a la iglesia Amén Hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios, aleluya, en victoria Estoy bien, no mejor, estoy excelente Porque le han dicho Que si lo declara Amén que está bien, no ser negativo y pesimista, pero, pero a veces nos volvemos tan así porque, claro, nos han dicho que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces, si me pongo triste casi me siento pecador. Eso me, lo pensaba yo hasta que leí que Jesús se puso triste. Y ya dije yo, cuá Algo falla aquí. <ríe> si Jesús se puso triste, ¿será que yo también puedo estar triste, ¿No? aunque tenga a Cristo porque Cristo estuvo triste le dijo a sus discípulos mi alma está triste hasta la muerte amén y estuvo en aflicción y en agonía de oración y, su, y, su, y, y en esa oración agónica dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre y está demostrado médicamente que cuando el nivel de estrés de ansiedad de, 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 de no poder más de agonía es tan alto la sangre puede traspasarse a ese sudor y el sudor parecer como rojizo. Por tanto, hasta ese nivel de agobio experimentó Jesús. Dándonos ejemplo de que cuando nos sentimos así, lo mejor que podemos hacer es ponernos de rodillas y ponernos a orar. Porque cuando él sintió esa presión, ese agobio, ese, ese desánimo, esa, que hasta llegó a decir, Padre, pasa de mí esta copa. Menos mal que no se fue a hacer cualquier locura. Se fue a donde siempre iba, al Padre en oración. Y ahí le vino la paz. Ahí, ahí es donde Jesús pudo calmarse, ahí es donde Jesús pudo perder ese, ese desánimo, esa tristeza y salir de ese tiempo de oración. En paz, diciéndole a sus discípulos: Venid, la hora ha llegado. Amén. Porque en ese en ese lugar de oración es donde nosotros debemos de ir con nuestra pena, nuestro agobio, nuestra tristeza, nuestra y a veces el problema que tenemos es que no hacemos eso. Pero sí podemos pasar aflicción. Amén. Pero Pablo dice: Tengo por cierto. Estoy seguro, no cabe duda, que aunque estoy pasando aflicciones, aunque estamos rodeados de problemas, la no es comparable esto con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Dije en nosotros, eso te incluye a ti. La gloria de Dios se va a manifestar no de forma externa, se va a manifestar aún en ti, pues seremos transformados, dice el apóstol En un abrir y cerrar de ojos Amén Y nuestro cuerpo pecador y mortal será transformado En un cuerpo angelical Amén La gloria de Dios se manifestará en nosotros Porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime. Está sufriendo. Amén. ...y a una está con dolores de parto. Todos los domingos sale algo que me acuerdo de Jen. <ríe> ¿Eh? Tú vas a escuchar esto, ¿verdad? Dirás, Uf, así estoy yo, gimiendo y ya con dolores casi. ¿Eh? La creación gime. Este planeta está gimiendo. O sea, cuando tú veas un terremoto, veas un temblor, veas un volcán, veas un tsunami, veas una devastación, veas que esto se vuelve loco... Lo que está sucediendo es que esta creación está gimiendo como tú y yo. No aguanta más la corrupción, como dice aquí, que será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma tierra está que, 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 que explota, que revienta. ¿Tú alguna vez te has sentido que, que va a reventar ya? Que no aguanta más. Así está la creación también. Por eso dice, gime a una. O sea, estamos, estamos a... A una, o sea, estamos unidos en eso Con dolores de parto Y esto es interesante Y no solo ella No solo la creación También nosotros Gemimos Los que tenemos las primicias del espíritu También gemimos No estamos exentos No estamos eh, Exonerados De el sufrimiento De la corrupción que nos rodea de la aflicción como dice el apóstol del tiempo presente Aún teniendo al Espíritu Santo en nosotros También gemimos dentro de nosotros mismos Gemimos Esperando la redención de nuestro cuerpo Amén Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que veo No es esperanza Amén porque si algo ya lo veo, ¿para qué lo voy a esperar? dice el apóstol, está hablando de algo mayor lo que estamos esperando si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos amén aquí tiene una balanza romana ahí apareció, una balanza de esto está hablando el apóstol Pablo el apóstol está diciéndole a los romanos bien, estamos viviendo un tiempo tremendo de aflicción Jesús mismo dijo en el mundo tendréis aflicción la iglesia de Cristo ha vivido persecución. El pueblo judío vivió el holocausto por ser simplemente el pueblo de Dios. Y nosotros como creyentes hemos vivido y experimentado un tiempo de libertad, un tiempo que todavía lo estamos experimentando, un tiempo de paz, pero en cualquier momento eso puede cambiar. Porque Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si de mí se han burlado, de vosotros se burlarán. Si a mí me han crucificado, a vosotros también. Con vosotros también lo harán. ¿Amén? Y el apóstol le está diciendo a la iglesia, estamos bajo una aflicción en el presente que estamos viviendo brutal. Y yo sentía pues, bastante paralelismo en lo que nosotros estamos pasando también. En este tiempo presente, que ya es un presente continuo, porque se, se viene alargando y pasa el tiempo. Y, y ya hay una vacuna. Y ya empezamos ya. Incluso algunos a, empiezan a dudar ya de la vacuna también. No de que la vacuna, no de hablo de conspiraciones extrañas. Hablo de, de la efectividad de que realmente se consiga vacunar en un tiempo que realmente la vacuna consiga generar esa inmunidad. Es decir, que ya uno empieza a ver a virólogos y a científicos que a veces hasta dicen, bueno, vamos a ver si para el verano otros, bueno, a ver si para pa el final del 21 otros dicen, bueno, a ver si conseguimos la inmunidad para el 2022 y tú dices, bueno, esto no es el tiempo presente, ya me están complicando el tiempo futuro también, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, tengo, por cierto, si yo pongo en una balanza, en una balanza lo que estamos viviendo, ponlo en una parte de esa balanza. Las aflicciones por las que tú estás pasando, aún personalmente tú, no, no la que está pasando todo el mundo con el coronavirus, porque a eso hay que añadirle lo que cada uno tenemos, lo que cada uno cargamos, las dificultades, y la, porque antes del coronavirus estoy seguro, muchos decimos, ojalá volvamos a la, a la normalidad anterior, pero yo me acuerdo. Antes del coronavirus y escuchaba quejaro y escuchaba que tenía y aflicción y yo también tenía. Es decir, que parece que el coronavirus lo eclipsó todo, pero no. También están ahí esos problemas y más bien esta pandemia viene a intensificar aún más los problemas, las dificultades y las aflicciones. Pero aún con todo eso, el apóstol dice poniendo esa aflicción en una parte de la balanza, aún pesa más la gloria de lo que ha de manifestarse en nuestra vida. ¿Amén? Aún pesa más. Los mismos creyentes gimen, pero este gemido, decía, es como dolores, como la, la mujer que gime por dolores de parto. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un gemir, un dolor, un, un, un padecimiento, para dar a luz, no es lo mismo que un padecimiento por otro motivo. El padecimiento, cuando es para dar a luz, es con gozo. ¿Amén? Porque uno gime, empuja, ¿verdad? Eh, los que, las que habéis tenido hijos sabéis mejor que yo. ¿eh? Yo he visto en vivo y en directo el parto de mi primera hija. La segunda es una historia más larga y no, no da tiempo a contarla. Casi llego, pero no, no pude llegar. ¿eh? Cuando llegué ya salía justo ahí del, del quirófano, del paritorio. <coughs> Pero yo vi el parto, ¿no? en el primer parto, y ese esfuerzo, ese, todo eso, es con gozo. Porque en el momento que sale ese bebé y escucha el lloro de ese bebé, todo lo que ha sufrido, los nueve meses de embarazo, el, el parto que se complicó, los dolores, esto, aquello, que, todo lo que haya pasado, se olvida. ¿O no? Se te olvida inmediatamente. Ya solo hay gozo y alegría Porque ha nacido el bebé Amén Pues Pablo está comparando esto Nosotros que tenemos a Cristo Jesús No podemos estar gimiendo Ni podemos estar sufriendo como sufre el mundo Porque es cierto que el que no tiene a Cristo en su corazón Está sufriendo en este mundo Pero lo que le espera es peor Pero los que tenemos a Cristo Jesús Podemos decir, para nosotros, todo este sufrimiento que podamos experimentar, es como un parto. Amén. Gracias. Es como un parto, porque sabemos que lo que estamos viviendo no se compara con la gloria que viene a nuestra vida. Ojalá el Señor pudiera abrir nuestros ojos y nuestro corazón espiritual para que nos diéramos cuenta cómo va a ser nuestra vida una vez que la gloria de Dios se manifieste. Ojalá pensásemos un poquito más en las calles de oro y no en el oro de este mundo. Ojalá pensásemos un poquito más en el mar cristalino de la Nueva Jerusalén y no en la playa de este mundo. Ojalá pensáramos un poquito más en caminar de la mano con Jesús por esas calles de oro Amén. Y empezáramos a darnos cuenta de que Jesús tiene algo glorioso preparado para todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Amén. Hay esperanza, como dice el apóstol, hay esperanza para los que tenemos al Señor. Hay una esperanza de gloria, hay una esperanza maravillosa. Esto no termina aquí. Amén por muy mal que puedan ir las cosas en esta tierra, esto es temporal, esto es el embarazo nada más, pero cuando se dé a luz lo que somos en Cristo Jesús, entonces se nos va a olvidar absolutamente todo lo que hayamos podido sufrir en esta vida. Por eso, Señor, danos la fuerza y la visión para no pensar tanto en lo terrenal y empezar a sembrar más a lo espiritual. Como decía Pepe, que se alegraba de que ya muchas cosas perdí, dice, pero ya ni las quiero, porque quiero centrarme en lo que edifica, quiero centrarme en las cosas de arriba, quiero vivir para servir a mi Señor, porque eso es lo único que vale la pena, porque todo lo demás se perderá en esta tierra, pero lo que sembramos para el Señor, lo cosecharemos en el reino de los cielos, amén lo que sembramos para el Señor es eterno, todo lo que hacemos en esta tierra es temporal, se termina, se lo comerán los gusanos, Amén. Pero lo que hacemos para nuestro Señor, eso no se acabará en la vida. Y eso parece ahora que, que tarda mucho el Señor en venir. Seguro que si preguntamos, Jen, yeah, tarda tela en nacer el mateo ¿verdad? Son nueve meses, pero ya parecerá para ella que lleva 25 meses. Porque ya uno cuando está en la aflicción, pasando la dificultad, se te hace eterno. Amén. Pero cuando llega el bebé se olvida de la aflicción. Pues yo creo que eso va a pasar en nuestra vida. Cuando Cristo lo veamos, piensa ya en ese cielo abriéndose, la gloria de Cristo manifestándose con los ángeles y tú siendo arrebatado al cielo, aleluya, ¿Eh? y Cristo tomándote en los cielos y diciendo, eres mi hijo, ya está, se acabó, la gloria de Dios está contigo, amén, pensemos más en lo que viene, amén. Lo segundo, que dice el apóstol, el Espíritu Santo nos ayuda. Segunda palabra de aliento para ti en esta tarde. La primera, lo que estás sufriendo no es comparable para la gloria que Dios tiene para ti. Lo segundo, toma aliento en esta tarde porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Y aquí dice el apóstol, sigue, continúa en el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Nosotros estamos gimiendo, la tierra está gimiendo, estamos sufriendo situaciones, pero también el Espíritu Santo está gimiendo. Amén. Y gime por nosotros. Amén. Por ti y por mí. Está el Espíritu intercediendo por nosotros con gemido, indecible. ¿Qué te parece? Pastor, ora por mí, yo oro y tenemos que orar unos por otros, lo dice la palabra. Pero qué maravilloso pensar que el Espíritu Santo intercede por ti. Y más adelante dice que el mismo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Con semejantes intercesores, ¿cómo vamos a caer derrotados? Con semejantes intercesores que claman por nosotros, que gimen por nosotros día y noche, nada menos que el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Cómo vamos a caer? ¿Cómo no recobrar ánimo y aliento si el Señor mismo está intercediendo por ti y por mí? Amén. Toma aliento cuando pienses, el Señor está enfadado conmigo. No, está intercediendo por ti. El Señor me quiere castigar. No te quiere castigar. Está intercediendo por ti. Si te castigas tú solo. consecuencia de nuestro pecado. Pero Jesús no está para que después de que sufra las consecuencias, pegarte dos guantás. No, está para volverte a levantar. Siete veces cae el justo y aún Jehová lo levantará, dice la palabra. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué bueno que el Espíritu Santo... Mira, yo puedo orar por ti, pero quizá yo me equivoco. Estoy pidiendo algo para tu vida que no es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Él intercede conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Intercede por nosotros. Por tanto, hay cosas que sabemos. Que la naturaleza está gimiendo, el sufrimiento que estamos viendo Pero hay cosas que no sabemos, dice el verso 26 Y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como debemos pedir Amén, Él nos va a ayudar Cuando a pesar de nuestra oración La respuesta no llega fácilmente Y nos quedamos sin palabras El Espíritu Santo ora a través de nosotros Con palabras que no se pueden expresar Aún incluso hay un don del Espíritu que es el don de lengua aún en otras lenguas nos puede hacer el Señor orar, amén, si es necesario o con emociones inexpresables, pero cuando ya no sabemos ni cómo orar, el Espíritu Santo va a tomar nuestra vida para que podamos orar como Dios quiere que oremos, amén. Aquí puse algo que podéis leer también, cuando yo oro por mis hijas, pienso que, que ellas no son conscientes de que yo estoy orando por ellas, muchas veces cuando están dormidas y uno ora por sus hijas uno piensa, no son conscientes no saben que yo estoy orando por ellas, amén y así el Señor me decía a mí que yo tampoco era consciente de tantas veces que Él había orado por mí no eres consciente de tantas veces que Jesús ha intercedido por ti amén y esta verdad habita en nosotros en nuestras oraciones Dios nos ayuda Y no solo a través del Espíritu Desde nuestro interior Sino que el mismo Cristo está como intercesor Ante el Padre Tenemos un intercesor en el interior El Espíritu Santo Y tenemos un intercesor Que está en el cielo Que es Jesús Amén Por tanto Dios Está con nosotros Amén Tercero Dios dispone todas las cosas para bien y esto cuesta a veces un poquito más comprenderlo cuando estamos viviendo situaciones tan negativas tan difíciles, tan duras cuando estamos pasando por situaciones que nos hacen gemir de dolor, de angustia nos cuesta comprender esto pero es una gran verdad y la palabra de Dios no se equivoca Amén. todas las cosas son para bien a los que aman al Señor. Amén. Dice Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, todas. Si sí, esas que estás pensando también. <ríe> si estás pensando esto, no, ¿en qué me ayudará? Todas. Hermano, yo mismo en este momento... Que estoy predicando y compartiendo esto Necesito esforzarme En entender Que todas las cosas que están pasándome Me van a ayudar para bien No es fácil Se requiere fe Y se requiere ir Ahí como hizo Jesús A la A la presencia del Padre Para que en Él Pueda poner esa paz y hacernos entender Que lo que está pasando Aún eso que estás pasando, también será para bien si amamos al Señor. ¿Amén? Hay una condición, a los que aman al Señor. ¿Amén? Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó también glorificó No dice que todo lo que nos sucede sea bueno Todas las cosas que nos pasan no dice el apóstol que son buenas No quiere decir que digamos Gloria a Dios por el coronavirus Qué bueno esta pandemia, no Eso no es bueno Lo que nos pasa no es bueno lo que está diciendo el apóstol es que aunque algunas cosas sean incluso destructivas Pablo dice que a los que amamos al Señor, aún esas cosas nos van a ayudar a bien amén, como ejemplo rápido, la misma historia que encontramos en la Biblia de José el hijo de Jacob tenía promesa Dios le había dado visiones, sueños era Distinto era el amado de su padre tenía una túnica de colores diferentes los hermanos lo envidiaban él se sentía especial, importante que Dios tenía propósitos para su vida tenía promesas de Dios como digo, sueños directamente que Dios le había dado pero de repente se encuentra que sus hermanos lo odian que lo traicionan que lo quieren matar al final lo venden como un esclavo y se lo llevan a un lugar que no es su tierra como esclavo a Egipto y cuando empieza allí, aunque sea un esclavo, empieza un poquito a buscarse la vida de repente por ser fiel a Dios y no caer en adulterio, mantenerse fiel al, al Dios del cual él podría estar quejándose, podría estar diciendo ¿por qué esto, yo tengo que estar aquí? ¿por qué mis hermanos me han vendido? ¿por qué estoy aquí en esta tierra como un esclavo? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? sin embargo cuando viene la posibilidad de, de ese adulterio él se mantiene todavía ahí, ahí demuestra José cómo amaba a Dios por encima de lo que estaba sufriendo él no culpaba a Dios ¿amén? y se mantiene fiel y por ser fiel y no caer en adulterio esta mujer levanta una calumnia contra él y lo meten en la cárcel para colmo Por serle fiel a Dios Ya lo que faltaba ¿Dónde está Dios? Podría decir José ¿Qué pasa aquí? Pero aún en la cárcel Seguía siendo un testimonio Y un ejemplo Aún en la cárcel Lo pusieron como responsable En la cárcel En un área Porque era un hombre Recto, íntegro Hasta que llegó su momento ¿Amén? Y cuando llegó su momento y él, a un compañero de la cárcel, le reveló lo que significaba un sueño. Cuando llegó su momento, gracias a eso, ahora lo mandan a llamar de la cárcel para interpretar un sueño. Siete años de vaca flaca, siete años de vaca gorda. Amén, que todavía hoy decimos, estamos en vaca flaca. Viene de ahí. <ríe> Amén. De la palabra de Dios. Y gracias a esa interpretación de ese sueño Él sale de la cárcel Le interpreta ese sueño a Faraón Y entonces ahí mismo Dios tiene preparado el momento Para que José sea levantado Y Faraón dice Te pongo, te pondré por encima de todo Solo yo estaré por encima tuya Para que administres todo esto Que Dios te ha revelado Y en ese momento José Es pasado de la cárcel de esclavo A ser prácticamente el rey de Egipto y no solo eso, la escasez y el hambre que vino para su tierra, Israel, y para toda la tierra, ahora Él manda a llamar a su hermano y a su padre que pensaba que estaba muerto porque los hermanos le habían mentido al padre. Los manda a llamar y cuando viene toda esa gente, los que lo habían vendido y todo eso, Él los perdona. Y cuando ellos, llorando, dicen... Dice, no, 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 es más, no tengo nada que perdonaros. Más bien Dios os usó para que yo pueda haber llegado a donde hoy estoy. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque tu hermano te esté vendiendo como un esclavo, aunque tu familia te traicione, aunque te hagan nos pase lo más increíble, si amamos a Dios y nos mantenemos fiel, todo va a ayudar para nuestro bien amén y cuarta palabra de aliento para nosotros en esta tarde que Dios está de nuestra parte Dios está de nuestra parte y eso a mí me emociona pensarlo que Dios está de mi parte suena mejor verdad a veces decimos Dios está conmigo pero no solo está conmigo está de mi parte de mi parte porque dice continúa diciendo todo es parte del mismo pasaje Continúa diciendo Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está de nuestra parte, si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Y esa palabra la tienes tú que tomar en esta tarde y decir Dios está por mí. Y el diablo ha venido por todos lados con flechas para intentar desanimarme, para intentar destruirme pero Dios es mi amparo y fortaleza Él es mi refugio en medio de la tormenta Dios está conmigo y Dios está por mí Él peleará como poderoso gigante para defender a un hijo Amén y tú eres hijo de Dios el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó a su propio hijo ¿Quién entregaría a su hijo a morir como un delincuente para salvar a gente pecadora? ¿Quién, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas? Palabra de aliento en esta tarde para tu corazón Dios está contigo, Dios está por ti Dios está a tu favor Si tú estás por Él Amén Sigue el contexto de los que amamos al Señor Por eso hermano, ama a Dios con toda tu alma Ama a Dios con todo tu corazón Porque si no esta palabra de aliento no es para ti Ama al Señor con todo el corazón Empecemos a poner las cosas en su orden. Lo primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dios es lo primero. Amemos al Señor porque cuando tú pones a Dios en primer lugar Él peleará por ti. ¿Quién te derrotará? ¿Qué podrá destruirte? ¿Qué podrá ser para perdición habrá cosas que pueden salir mal como a José pero son solamente un camino desconocido para él para llevarle a donde Dios quería llevarle a la gloria y usarlo para bendición de toda una nación gracias a José no murió de hambre Israel gracias a José la promesa de Dios pudo seguir adelante amén y el pueblo de Dios pudo seguir creciendo y se pudo seguir multiplicando Amén Él nos dará también todas las cosas Sigue preguntándose el apóstol ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún El que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este pasaje es maravilloso, uno de los mejores pasajes, más preciosos que puedes leer en la Escritura, por decir algo, porque podría decir esto mismo de millones de pasajes más. Pero qué maravilla un hombre como el apóstol Pablo, habiendo tenido esa experiencia con Cristo, ni siquiera caminó como, como los demás apóstoles con el Señor. Pablo y tú y yo estamos en la misma situación. Pablo tampoco caminó con Jesús ni estuvo con Jesús Se le reveló como se te ha revelado a ti y a mí Amén Y qué preciosidad, con qué seguridad El poder decir, ¿Quién, quién, quién Me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién podrá impedir que Cristo me ame? ¿Quién podrá impedir que Cristo sea el que me, el que me justifica? ¿Quién podrá impedir que Cristo haga su obra en mí? ¿Quién podrá impedir que Cristo me lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo? Aunque pase dificultades porque la gloria y el triunfo no es lo que el mundo describe como gloria y triunfo. Tú podrías ver a Pablo en una cárcel y decir pobrecito ese hombre estaba en gloria y en triunfo. Amén. Porque ese hombre oraba y la cárcel temblaba y las puertas se abrían porque era un hijo de Dios. Ese hombre podía ir en un barco que iba a naufragar, y alguno diría, eso no es ir de gloria en gloria, pero ese hombre orando por la noche en el barco, un ángel del Señor se le aparece. Pablo, Pablo, no temas, nadie de los que estáis aquí, el barco naufragará, pero ni una vida se perderá. Y ese esclavo que iba en el barco de repente se dirige al capitán y a la tripulación, Diciendo más vale que me hubieran escuchado cuando les advertí que no partiéramos Por cabezones estamos en esta situación El esclavo, el, 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 el preso diciendo esto Dice pero tranquilo que aquí estoy yo Y yo he orado hoy Y yo he estado en la presencia de Dios La que ustedes no conocen Yo he estado en la misma presencia de Dios Y un ángel de Dios se me apareció Y yo he estado intercediendo por todos ustedes Ninguno vais a morir pero el barco va a naufragar ese hombre vivía en triunfo y en gloria prefiero estar en la cárcel media hora con Pablo que un mes viviendo en la Casa Blanca ¿y tú? porque la gloria, el poder y el triunfo no es la fama no es lo que el, el éxito del mundo es cuánto conoces a Dios Evan Robert estaba en la cama con 23 años Muriendo de tuberculosis por haberse ido a predicar el Evangelio a los indios Él fue el que llevó el Evangelio a lo que hoy es Estados Unidos Y le dijeron si vas a la India a predicar el Evangelio Lo más seguro que te puede ocurrir es que te contagies de la tuberculosis y muera. y él dijo lo mismo que Pablo cuando el profeta Agabo le dijo si va a Roma te espera esto y lo ató con cinturones y le dijo que iba a morir y Pablo dijo que me intimida y si aún me espera la muerte iré porque Dios me envía pues eso mismo dijo Evan Robert y si muero de tuberculosis que muera pero moriré predicando el evangelio y cuando estaba con 23 años muriendo en la cama, Jonathan Edwards escribe y dice, le doy gracias a Dios porque él era el novio de mi hija. Gracias a Dios que los últimos días pude contemplar a Evan Robert en el lecho y oír de primera mano las oraciones de este muchacho y ver cómo la gloria de Dios llenaba esa habitación que a veces no podía ni estar de pie. Enfermo de tuberculosis. El poder de Dios, aunque estemos siendo atribulados, la gloria no se manifiesta en cuanto tenemos. La gloria se manifiesta en cuanto conocemos a Dios. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verso 37. Antes en todas estas cosas, en todas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy de nuevo seguro, seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado ni potestades, ni la aflicción presente, ni la que venga. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo... Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. No dice solo me podrá separar. Él sabe que esto no es solo para Él, es para todos los hijos de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios me ama y me va a seguir amando. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y como dice aquí, tenemos en contra nuestro propio pecado, tenemos en contra al diablo tenemos en contra la muerte tenemos en contra el coronavirus tenemos en contra el infierno tenemos en contra al jefe tenemos en contra la economía mil cosas en contra pero a Dios no lo tenemos en contra Dios es por nosotros ¿amén? podemos tener el mundo en contra pero Dios no está en nuestra contra y aquí están las respuestas a esas cinco preguntas de Pablo si Dios está en nuestra parte ¿quién está en contra? nadie ¿quién puede? nadie ¿Habrá de darnos todas las cosas? Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios no. ¿Quién condenará? Jesús no nos va a condenar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna persona y ninguna circunstancia. Amén. Aquí Pablo se detiene más. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Ni desnudez, ni peligro, ni espada. ¿Amén? Absolutamente nada ni nadie. Aquí hay tres grupos de cosas. Tribulación, angustia y persecución. Eso tiene que ver con una opresión exterior. Eso no me va a poder apartar del amor de Dios. ¿Amén? La economía, hambre, desnudez, tampoco me va a separar del amor de Dios. Peligro, espada que quieran hacerte daño, tampoco. Nada ni nadie puede apartarte de la protección, de la bendición, del amor de Dios, sea donde sea, como sea, cuando sea. Por eso, en esta tarde, con estas cuatro palabras de ánimo, mi consejo para ti y para mí es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón como hizo Pablo todo lo tengo por basura dijo él por la excelencia del conocimiento de Cristo en esta tarde has escuchado la palabra del Señor y el Señor está aquí en este lugar y quiere llenarte de fe de certeza de convicción y de seguridad no estamos para andar lamentándonos no estamos para andar quejándonos, estamos para ir a la presencia de Dios, sabiendo que de ahí va a emanar todo lo que tú y yo necesitamos. Y no es la voluntad de Dios que andemos buscando su presencia para aguantar 100 kilómetros más, como el que echa gasoil al depósito. La voluntad de Dios no es solo que te mantenga sino la voluntad de Dios es que te levantes en el poder del Espíritu Santo y hagas temblar al mismo infierno con la gloria y el poder de Dios porque Dios sigue siendo Dios su poder sigue siendo el mismo y por más que el diablo nos quiera minar la confianza, la fe Dios sigue siendo Dios por tanto hemos de declarar que estamos en el mejor tiempo en el mejor año en el mejor momento para servir a Dios estamos en lo mejor de lo mejor amén porque Dios tiene tantas cosas preparadas para nosotros amén Señor te doy gracias en esta tarde por tu palabra si quieres ponte de pie o si quieres ponte de rodillas ponte pero muévete y empieza a orar, ora conmigo empieza a hablar con el Señor si Dios te habló en esta tarde conforme Él te ha hablado dale gracias al Señor adora al Señor dile, habla con Él quizá tienes que tomar decisiones quizá tienes que, que decir a partir de hoy voy a cambiar esto voy a cambiar aquello a partir de hoy voy a empezar a poner en orden esto y esto y esto a partir de hoy yo sé que Dios está conmigo yo sé que Dios está por mí yo sé que nada me puede separar, yo sé que el Señor es mi, mi amparo y mi fortaleza, yo sé que pase lo que pase, la aflicción del tiempo presente es pasajera, Dios tiene algo glorioso preparado para mi vida, Él va a usarme, Él va a llenarme, Él me va a dar fortaleza, Él me va a dar fe, Él me va a dar paz, Él me va a dar todo lo que yo necesito y yo voy a servir a Dios con todo mi corazón. Gracias, Padre, te doy en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús te pido ahora, Dios, que tú vengas sobre nuestras vidas. Que tú llenes nuestros corazones en esta tarde. Que salgamos de este lugar totalmente transformados por ti, Señor. Que Dios, tu palabra se haga carne en nosotros. Señor, que tú pongas en nuestro corazón fuego. Que tengamos un corazón apasionado. Que tengamos, Señor, un corazón encendido. Señor, que podamos saber y estemos convencidos y lo creamos de que nada de lo que nos suceda será para nuestro mal porque todo nos va a ayudar para bien aún las circunstancias que parecen más negativas nos van a ayudar para bien porque te amamos Señor Dios ahora ven sobre cada familia aquí sobre cada hermano, sobre cada persona aquellos que levantaron su mano para aceptarte en su corazón ahora que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas llena sus corazones Señor que tomemos la decisión correcta que no perdamos el tiempo Que lo aprovechemos Señor Porque son tiempos para aprovechar Gracias te doy Dios Bendice Grandemente cada persona En este lugar Y a cada familia Y las necesidades, las cargas Que ellos trajeron Las ponemos sobre ti Señor En el nombre de Jesús
3: Amén Hermanos son dos consejos preciosos y que nos van a ayudar muchísimo refúgiese en el Señor y en su fuerza no en nuestra fuerza, amén y busquemos siempre su presencia hermanos yo sé que cuesta, yo sé que es difícil pero como decía el pastor Dios está allí esperando a que nosotros lleguemos que nos postremos y que le busquemos, amén y bueno, ahora vamos a pasar a esta parte que es muy preciosa también Que es venir a darle a Dios con amor y con alegría Amén Así que sí, ¿quieres decir algo? Ah, pensé que quería decir algo Entonces pues nada hermanos, vamos a orar mmm, Para que por mientras puedan ir preparando sus ofrendas y sus diezmos Amén Gracias Señor Jesús
0: Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz que el Señor derrame su buen tesoro el cielo sobre tu corazón que el Señor esté contigo en tu salir y en tu entrar que por un camino vengan delante de ti y por siete tengan que huir de delante de ti que Dios te guarde de toda enfermedad que el Señor te guarde de todo contagio donde quiera que vaya donde quiera que trabaje que el Señor te guarde